0: Willkommen
1: bei unserem Podcast «Nemereis». Ja, hallo miteinander. Das ist schon unsere zweite Vollschande. Ja, es geht schnell, es geht schnell. Yeah. Und ich muss dir sagen, ich war das letzte Mal schon ein bisschen nervös, ich ja. bin ehrlich.
0: Ja, so ist es mir auch gegangen. Ich habe vor allem Angst gehabt, dass wir nicht mehr wissen, was zu reden. Aber eigentlich hätten wir fast zwei Stunden Podcast aufnehmen.
1: Ja, es ist extrem spannend war extrem Gespräch mit Emanuel. Und vor Leute spannendem Gespräch haben wir etwas mega Wichtiges vergessen zu erwähnen. Was haben wir vergessen? Wir bloggen ja alle. Ah, also, stimmt. Also nicht mir persönlich, sondern wir sind ja eigentlich so ein, ein Viererteam Team beim Podcast. Wir haben Chanti und mich, wir, wo da vor dem Mikrofon sitzen, und dann haben wir noch Corina, die eigentlich redaktionell dabei ist, und unsere Techniker, Simon, ähm, der das übrigens super professionell macht. Also ich komme mir hier vor, schier wie in ein Radiostudio. Das ist mega cool.
0: Also eigentlich ist der Simon unser Eckpfeiler.
1: Ja, ja. <lacht> ja und Corina, die bloggt eben neu. Also auf unserer Webseite vom Theater gibt es jetzt auch, auch zwei Wochen immer ähm, spannende Beiträge, wo mir so ein einen Einblick geben in dieses Vereinsleben oder grundsätzlich ins Theaterleben. Also der Blog ist dann schon mehr so aufs Theater fixiert. Aber ja, es lohnt sich sicher, in die
0: Ja, und vergessen Sie nicht, wir sind auf Instagram aktiv und wir haben eine Webseite. Und wenn ihr das gehört, wird auch schon unser Logo draussen sein und unsere Föteli Und dann werdet ihr auch sehen, wie wir aussehen, falls ihr das noch nicht wisst.
1: Ja, wenn man
0: es will, wissen
1: Ja, <lacht> auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Franzi, bist du nicht auch froh, dass es jetzt losgeht? Weil wir haben jetzt so lange vorbereitet und überlegt und geplant und geföttert und gemacht und
1: getestet. Ja, doch. Also es ist eigentlich noch interessant. Ich habe immer gedacht, ja, wir nehmen einfach das Mikrofon und nehmen etwas auf aber so einfach ist es nicht man muss sich den da gleich machen wer wird mir einladen und ja wir wollen die Gespräche ja möglichst frei gestalten. Also wir wollen da nicht so voll das Interview machen wo alles schon vorüberleitet ist aber ja es braucht gleich auch noch etwas Organisation wenn nehmen wir wo auf und auch technisch und ja wir, wir das nachher online stellen und eben, wir wollen doch vernünftige äh, Auftritt haben mit Pfoten und so und das braucht alles Zeit. aber ich freue mich mega weil wir nehmen jetzt die Folge ein vor uns auf und ähm, wir sind jetzt gerade so kurz davor dass die erste Folge online geht <lacht> genau ich würde sagen wenn wir loslegen Franzi? ich glaube schon äh, Shanti was
0: trinkst du was? ich trinke heute ein Ginger Ale, weil es unter der Wo Wochen ist und ich morgen noch Unterricht habe. <lacht> und da kann ich nicht mit meinem
1: eine hocken. Franzi, was trinkst du? Ich trinke nicht auch ein Ginger Ale. Äh, egal wieso. <lacht> ja, und dann äh, kommen wir doch schon zu unserer Gästin, der Daisy Kulitschkiewicz. Hi Daisy. Hallo zusammen. Was trinkst du?
2: Ich trinke ein Eltoni-Matte auch gerade nicht alkoholisch, ich finde, muss nicht immer sie unter die Woche und muss auch arbeiten und so Schwein
0: Also, dann starten wir gerade mit der Schnellfragerunde.
1: Franzi, darf ich dir übergeben? Ja, genau. Danke für das Wort, Chantal, wenn wir gerade so förmlich sind. <lacht> <lacht> ähm, wir stellen dir neun Fragen. Ähm, es sind übrigens immer die gleichen Fragen, die wir alle unseren Gästen und Gästinnen stellen und du darfst einfach möglichst spontan antworten. Bist du bereit? Okay. Ja. Katze oder Hund? Katze. Bier oder Wein? Bier. Serie oder Film? Serie. Mayonnaise oder Senf? Senf. Sommer oder Winter? Herbst. <lacht> Party <lacht> oder gemütliche Abend daheim? Party. Stegen oder Lift? Stege. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Oder
2: vor der Bühne. <lacht> das ist auch gleich. Hinter
1: Bühne, ja. Wann bist du das letzte Mal im Theater? Es
2: geht weniger spontan. Ähm, lange ist es her. Ich weiß es nicht. Es <lacht> ist gerade sehr viel, wenn ich zurück überlege, gut, Corona, Lockdown, nicht so viel los. Lockdown. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht zu lange her.
1: Ist gut, cool. Ja, wir nehmen ja die heutige Folge im Dorf Kauer auf, die Stanz. Ähm, Wolltest du uns noch etwas erzählen, was der Dorfkeller ist?
2: Ja, äh, der Dorfkeller ist räumlich. Ähm, ich muss es erzählen. Ja, es sind drei Räume. Es ist wortwörtlich ein Keller. Die mit dem Dorf gegenüber vom Pizzeria Tell. Unter einem Passerella quasi. Also in dem Haus, wo der Kleiderladen ist. Ähm, wir sind ein Verein. Äh, genau und wir führen in Dorfkeller. der Dorfkeller Der ist ein Ort um sich zu treffen, ist ein Ort um Sie, zum sein, zum Spaß haben, um vielleicht hoffentlich etwas Neues kennenlernen, etwas, was es sonst nicht in geht. Ist aber auch ein Ort, wo man ausprobieren kann ausprobieren, also auch in Sachen veranstalten. Oder hinter der Bar mal arbeiten, wenn wir es nie gemacht haben. Also wir machen es wirklich so, dass wir, nicht, wir sind alle nicht professionelle Leute sind, weder bei der Bar noch bei der Organisation und hinten dran. Es sind alles Leute, die das einfach gerne möchten und zum Teil ja wirklich zum ersten Mal. Und ja, genau. Und wir machen Veranstaltungen, also wir haben nicht eine Bewilligung für, also so wie eine Bar, Donnerstag bis Samstag offen, sondern wir haben eine Bewilligung vom Kanton für 10 Mal, äh, 20 Mal im Jahr, wo wir etwas machen können. Das heisst, wir haben so im Schnitt zweimal im Monat etwas los und dann immer so wirklich ein Event, also nicht einfach so offen, man kann aber immer kommen, auch wenn, wenn man nicht unbedingt an der Event will. Manchmal ist es M Musik, manchmal ist es eine Motoparty, ja, oh, eine yeah. Harry Potter Party. <lacht> <lacht> ähm, ja, also finde ich viel statt und man kann wirklich auch, wenn ich gesagt habe, so etwas ausprobieren, man kann auch von außen kommen und sagen, man hat eine Idee, man fand das und das cool oder man will sogar helfen, das zu organisieren. Wir sind wirklich auch da, um Leute ja, mitzunehmen und man muss auch nicht gerade Teil werden vom Verein, aber man kann, kann etwas äh, da veranstalten.
1: Ja, voll cool. Du hast es angesprochen, Harry Potter-Motoparty. <lacht> das ist mein Ding. Ich glaube, ich bin der größte Harry Potter-Fan auf der Welt.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch ein paar, die dir das streitig ja. machen würden. Aber einer der Grössten.
1: Du bist in der Top das 10. Der ja, ich glaube schon. Daisy hat das ja miterlebt. Ich war ja. dort dabei, ja. gewesen, am Organisieren. Und... <lacht> Super zu. Cool. Ja, und ich finde es so cool, wenn man hier in den Dorfkeller reinkommt, es sieht einfach uns wie der den Gemeinschaftsräumen von Gryffindor. <lacht> <lacht> ja, ich könnt es googeln. Ähm, aber mit denen <lacht> ich sicher noch ein Bild davon auf Insta. Es ist ja. so cool ähm, hier. Und es hängen da immer noch die Kerzen von der Harry ja, Potter genau. Party.
2: <lacht> die gehören jetzt zum Raum. Wirklich. <lacht> Passt auch. Ja, aber das ist eben auch cool da es es passt für mega viele verschiedene Sachen, also auch für ein für, den, ich sagen, für ein Konzert ich kann es auch mega passend sein, ich darf einfach nicht eine riese Band sein, man glaubt, die drei Räume sind nicht so groß, also ja, aber mir schon, hat schon eine gute Größe. Aber ja, wir haben auch mal so eine, eine Game-Night, wo, wo eine 15 Bildschirme organisiert hat und verschiedene Konsolen Und in jeder Ecke hatte so, ja so eine Game-Ecke. Das war auch mega cool.
1: Ja, voll. Das ist lustig. Ähm, ja, wenn wir noch ein bisschen über den Dorfkeller reden, wenn wir schon dranbleiben? Du hast ja das nicht ähm, von Grund auf gründet und aufgebaut, das ist ja schon vorhanden. Wie ist das so entstanden, dass du das übernimmst und auch ein umstrukturierst?
2: Ja, also genau vorher war es Backstube. Ähm, der Peter Backenstoss hat das geführt. Er hat auch mega viel, also ganz also noch früher ist es wirklich eine Backstube gewesen, darum mhm. hat er dann den Namen genommen. Und er hat äh, mega viel auch umbaut und so, dass man überhaupt jetzt gerade da können hocken. Da, wo wir hocken, ist früher ein, ähm, ein Walk-in ähm, Früher. Gewesen. von der von der Backstube. Mhm. Also es war wirklich da alles so ausgebaut und er hat alles weggenommen. Genau, und auf jeden Fall, sie haben es ein paar Jahre lang geführt, auch so, als, als Veranstaltungsort. Und sie haben es aber auch, also man konnte hat, man hat auch Sachen hier machen. Wir haben mal Silvester gefeiert und dann hat er gesagt, dass er aufhört. Und dann habe ich es auch mega schade gefunden, weil ich mega gerne da gewesen bin und es mega cool gefunden habe. Und dann hat er noch gesagt, so, ja, wenn er jemanden kennt, der das würde übernehmen würde, dann könnte man es ihm sagen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch das am Kopf. Gehabt. Das war eigentlich schon mega cool und ich kenne schon jemanden.
1: Mich selber. Ja,
2: genau und dann habe ich angefangen einfach so ein bisschen ja die Leute auch zu erzählen und fragen wer dabei wäre oder einfach so ein bisschen um mm. zu spüren ich gewusst habe aber sie sind auch nicht auch schon nicht allein gewesen, aber sie sind auch nicht so viel gewesen. und das habe ich schon auch bemerkt dass ich ein bisschen viel war. Also und ich wusste, wenn ich da etwas wort aufbeistelle oder ja anziehe dann muss man schon ein paar sein und dass es wirklich ein Verein ist mit verschiedenen Leuten wo wo jeder will so hier Restaurant nicht dass es dass Der Einzelne zu viel wird. Und äh, ja, habe ich wirklich ein paar Leute gefunden, die begeistert waren. Und dann haben wir gedacht, probieren wir das. Und so von meiner Seite war wirklich das, gewesen, so einer einerseits so wie einen Ort zu haben, wo man sich wohl für, Also, einerseits für mich. So, ja, ich bin gerne da und ich will nicht, dass das weg ist. Und andererseits ähm, nicht, dass in Instanz nichts läuft. Im Gegenteil, oder? Es ist, es ist viel los und es ist auch mega cool. Aber manchmal ist es gleich so, wenn mir ein bisschen so dass etwas für so etwas Interessantes ist. Entweder hast du die Feste auf dem Dorfplatz oder einen äh, Musiktag oder so, wo gerade grosse Sachen sind und dafür nicht mega oft im Jahr. Äh, und dann, äh, wenn das nicht ist, hast du einfach die verschiedenen Beizen und dann ist natürlich das Enkel, wo immer wieder etwas stattfindet. Aber ich habe gedacht, ja, das ist vielleicht schon cool. Und eben genau das, was ich gesagt habe, aber mir wichtig ist, dass es so ein Ort ist, um Ausprobieren, Dass man vielleicht eine Idee nehmen kann, wo so zu ist oder, oder noch weiter weg kann. Und dann sagen, hey, probieren wir eine Chance. Vielleicht ist es nichts, vielleicht ist es aber mhm. etwas. Vielleicht sind wir einfach fünf Nase, die es gut finden, aber dann sind wir fünf Nase, die es gut finden. Das ist völlig okay. <lacht> das ist auch cool.
1: <lacht> Veranstaltungen gehabt, wo nur fünf Nasen da sind? Ähm, am Anfang... Ich
2: muss ich gerade überlegen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Wir sind. Nein, es ist schon manchmal fast so arm, du denkst ja, vielleicht <lacht> sind wir eben nur die fünf Nasen, die das cool fühlen. Aber es ist meistens dann schon, dass, dass plötzlich auf der Gruppe rein. Manchmal sind wir aber schon so nur wo die, die wir kennen oder wo jetzt ich kenne. Ähm, das hat es schon gegeben. Das sind Leute zum Beispiel so bei einem Spieleinamittag, wo man einfach ein gestreut hat und dann einfach so Kollege da gewesen sind. Mhm. Und inzwischen bei der Harry Potter Party habe ich jetzt viele nicht gekannt, die gekommen sind. Wie man merkt, ich so, habe ja, vielleicht so spezielle Sachen. Oder bei einer Band, wo die Band halt Leute noch mitnimmt und so. Ja...
0: Jetzt, Daisy, du bist so eine kulturelle Animatorin, du hast Kultur ja, genau. in der bezeichnet. Wo bist du sonst noch kulturell engagiert? Ja, also im
2: Moment bin ich noch bei Musiktag Musiktagen dabei. Mhm. Und gerade so ein bisschen,
0: ja.
2: Weil es ein bisschen unsicher ist. Aber ja, wir sehen dann gleich, mhm. was da passiert. Ähm, genau. Da bin ich noch dabei als Location Managerin seit ein paar Jahren. Ähm, ich bin, aber, wie du sagst, in der Soziokultur tätig, auch beruflich. Und dort auch ähm, nebenberuflich gleich auch, also auch noch tätig. Wir haben so ein Netzwerk von der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Neues, wo ich im Vorstand inne bin. Und da bin ich noch in der Kultur- äh, in der Jugendkommission. Genau, die Jugendkommission in der Jugendkommission Instanz. Bin ich noch dabei? Ja, genau. Und sonst im Moment wirklich, gut, jetzt im Moment halt allgemein weniger, aber vor dem ganzen see ähm, ist wirklich der Dorfkeller, der viel Zeit übernimmt und der nicht sehr viel Zeit für anders übrig. <lacht> <lacht> aber es ist völlig okay. <lacht> ich mache es auch gerne. Ja. Aber ja, genau.
0: Dann verspielt Kultur in deinem Leben eine sehr grosse und wichtige Rolle.
2: Ja, das ist so.
0: Okay. Das
1: ist so. Was macht dir von diesen Projekten am meisten Spass? Ich glaube, ich weiss schon welches. <lacht> Ja,
2: <lacht> äh, ja. Rät, Schon den Dort ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, wie wir es nicht machen.
1: <lacht> ja. ja, aber es ist ja glaub, also ein bisschen so wie dein Baby, oder? Ja. Ja. ja, das, und das ist wirklich so. Und dann investiert man gerne Zeit. Ja. ja. Jetzt, du hast vorher das große
0: C angesprochen. Was fehlt dir in dieser Krise momentan gerade am meisten?
2: Hey, das war vorher eine genau Frage: Party oder gemütlich? <lacht> und ich glaube, wenn es jetzt nicht diese Situation wäre, hätte ich vielleicht gemütlich gesagt. Aber jetzt gerade, weil die Party so ist muss mir ausgestattet, das fällt mir schon gerade. Mhm. Ich bin jemand, der gerne in einer riesen Menschenmenge drinnen ist. Nicht immer, also irgendwann ist mir zu viel. Aber ich kann das gerne. Zum Beispiel an einem riesen Konzert, einfach in der Menge und ich ein bisschen verlieren. Und das fällt mir schon.
0: Mhm.
2: Weil ich Andererseits genieße ich auch die Zeit, ein bisschen weniger loszuhalten und zu zu sein. Und ein bisschen, ja andere Sachen machen als sonst, aber das fällt mir langsam wirklich.
1: <lacht> ja, man muss ja, ich finde, man muss weh schauen, dass man nicht zu fest runterfährt. Weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass Kreativität eingefriert wird. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und darum haben wir jetzt auch mit dem Podcast ja, gestartet, zum Beispiel, weil du denkst, irgendetwas muss ich du, hey, irgendetwas musst du einfach machen und mhm. ich kann eben, ich kann fast nicht mehr vom Fiedler hocken. Ja, und ich denke auch, der Podcast, das ist etwas,
0: was ich gerade Letzte mit jemandem von, von euch diskutiert habe, es geht auch darum, irgendwo die ganzen Leute, die Kultur arbeiten, nicht in Vergessenheit geraten. Mm. Dass man halt die auch nicht vergisst, dass man merkt, dass es noch Leute sind, die auch nach dieser Krise irgendwann werden, die Kultur arbeiten und Dass halt die Leute die ganzen Projekte, die ganzen Events präsent behalten. Und das finde ich jetzt momentan einfach wahnsinnig wichtig. und Egal, ob man jetzt auf Instagram unterwegs ist, Facebook ob man einen Podcast macht oder im Amtsblatt nach gestartet ist, was man macht ich finde es wichtig dass man seine Kulturprojekte herausbringt, bringt dass die Leute auch sich auf etwas freuen können, wenn das
1: ganze vorbei ist mhm. unbedingt also ich glaube Kultur ist schon so eine große Freude Part, sage ich jetzt mal, im Leben der Leute. Also ja. auch nur die, die es konsumieren, oder, die ähm, gerne in ein Theater gehen, oder an ein Konzert, oder an eine Ausstellung. Und, oh, was, was mir einfach so fehlt, ich finde das immer so schön, die Atmosphäre. Das ist ja, mhm. Eigentlich ist es für alle Freizeit, die das besuchen, die das genießen Und das merkst einfach, es muss niemand dort sein, es sind alle freiwillig dort. Mhm. Und es ist einfach mhm. immer so eine gute Stimmung. Und einfach eben unter den Leuten umarmen und weiß ich was. Und das gehört einfach irgendwie zu der Kultur dazu, dass man ja, sich umarmt genau. und das ist einfach so komisch. Und jetzt trifft man sich per Zoom und ja.
2: Ja, ja, und das fehlt ja wirklich, ja. Ob es eben Zoom-Sitzungen wo die mit einem Verein hast, der auch sonst, ja in der Freizeit ist oder die ganze Zeit ich arbeiten Schaffen Das auch immer, das fehlt wirklich.
0: Wir haben in unserem letzten Podcast ja darüber diskutiert, wo auch und ich gesehen was für uns Kultur heisst, was es für uns im Leben ist, wie ist es bei dir, Daisy, was ist für dich Kultur? Oder weil ich ja, wir haben schon gehört, was für eine Rolle für dich spielt, aber was ist das an der Kultur, wo du, musst, wo du sagst, hey, das ist es mir wert, so viel Zeit zu investieren?
2: Finde ich eine gute, aber eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> das ist ja, nicht so ja so etwas, was man kann sagen kann, was eine Kuh ist. <lacht> aber für mich ist Kultur... Ich glaube, wenn ich es auf den Punkt will, bringe, so Menschen zusammenbringen. Ich finde, egal, ob es jetzt eben Theater ist oder Sport, gehört für mich auch zur Kultur. Und, obwohl es schon Sportarten gibt, die man vielleicht allein macht. Aber wenn <lacht> <find> sie <es> schon. <lacht> ich
1: glaube, das macht noch beste, nie jeder mehr, mehr gerne. Ja,
2: genau. <lacht> Nein, ich denke, ja, das ist für mich so der grösste Teil. Menschen zusammenbringen, Menschen, die sich schon lange nicht kennen, zusammenbringen und andererseits Menschen, die sich noch nicht kennen. Oder ich habe vorhin auch gemerkt, so, wegen, was uns fällt. also spontane Leute. Plötzlich irgendwo treffen, wo man, sich, wo man schon lange nicht mehr gesehen hat oder vielleicht auch noch nicht so gut kennt und plötzlich haben wir einfach wieder so etwas gemeinsam, wie man, wie man einfach gleichzeitig an einem Ort ist, wo einem Freude macht. in einem Konzert, wo man beide, ja, wo beide die Musik gut findet oder was auch immer. Einfach, es ist, ja, man kann einfach mit anderen Menschen zusammenkommen, wo, wo man schon nur wegen dem Ort, wo man ist, haben wir etwas gemeinsam.
1: Mhm. Was, was mir extrem aufgefallen ist in letzter Zeit, das ist immer so ruhig im Dorf. Ja. Du kannst nicht mehr. Es sind keine Leute mehr unterwegs. Und es ist schade. Das ist so. Es ja, ist wirklich, wirklich
0: schade. Jetzt haben wir eben gesagt, wie wichtig für dich die Kultur ist. Jetzt, du hast schon vorhin gesagt, du arbeitest mit Jugendlichen zusammen. Wie wichtig ist es für dich, dass Kinder und Jugendliche auch in der Kultur aktiv sind und was, was hast du das Gefühl was, was bringt das ihnen oder wie, wie kann ihnen das etwas nützen
2: ich finde eines ist genau das was ich gesagt habe was, was mir wichtig ist so, dass wir zusammenkommen auch vielleicht mit Leuten die man nicht kennt weil genau bei, bei Kindern und Jugendlichen ihre sage jetzt mal, Bubble ist viel kleiner und ich finde es wichtig, dass man halt je nach je nach Kultur oder je nachdem, wie sie sich bewegt, ist für viele mega wichtig, dass man ein bisschen aus dem Aussen kommt, andere Leute kennenlernt, andere Bezugspersonen hat. Das dass in mir auch, zum Beispiel in der Soziokultur, in der Jugendarbeit, wie auch, das ist auch ein bisschen das Wichtige, dass man eine Bezugsperson ist, die nicht nur Leute von der Schule, Lehrpersonen und Eltern oder sonst irgendwie Familienmitglieder das finde ich einerseits wichtig oder auch so die anderen Kinder und Jugendlichen, die sie kennen, die verschiedenen Vereine, ob es jetzt Pfadi ist oder, oder Sport, ähm, dass man andere Leute kennenlernen, weil viele Jugendliche und, und Kinder haben auch Mühe in der Klasse und sie haben das Gefühl, halt in ihrer Bubble ist die ganze Welt oder? und man mhm. kommt, sie kommen ja auch nicht aus dem raus. und, und genau die, die Mühe haben, in dem, für sie ist es sehr, sehr wichtig zu merken, ah, Linie. da hat keine Ahnung ob es jetzt Fußball ist oder was auch immer aber ah, das sind Leute wo das, das gleiche gerne das was gern wo ich gern mache und da ist man plötzlich nicht mehr allein mit dem was man gern macht und bin an einerseits aber ist Kultur wichtig zum selber mitmachen zum vielleicht auch so herauszufinden, ähm, was was man überhaupt gern macht oder was man gut macht ähm, ja, und andererseits aber auch, ich finde es auch in dem Ganzen auch wichtig, zu sagen, es ist auch wichtig und gut, wenn man einfach Sachen besucht, oder? Also, es braucht die, wo es möchte aber es ist auch super, wenn man einfach, äh, ja, das Konsumieren ist auch, ist auch gut, oder? Und gewisse mir aber einfach der Konsum und andere. Ähm, find ich finde, es ist sehr wichtig für sie, um sich selber zu stärken. Ja.
0: Ja, wir haben ja hier auch ein Kulturkind neben uns. Frenzi ist ja wirklich ja. in der
1: Kultur ja. aufgewachsen. Ja. Kannst du das bestätigen, Frenzi? Ja, also ich bin ja gefühlt vom Kreissaal zuerst ins Theater.
2: <lacht> ist dein ähm. Babbel schon von Anfang an recht gross gewesen? Ja, Oder recht Theater? ja. Cool.
1: Ähm, ja wirklich. Und ähm, meine ersten Schritt auf einer Theaterbühne, also wirklich, <lacht> auf der Bühne gemacht, ähm, ganz normal. Also, aber Ich, ich habe es gerade so überlegt, oder das so erzählt hast, mit dieser kleinen Bubble und so. Ich habe das, ich habe das nie so erlebt, aber, ja. aber ich, ich finde es so schwierig, wahrscheinlich auch darum. Ich kann mir so wie unter dem Begriff Jugendarbeit nicht so viel vorstellen, also... Kennt ihr mir das neue? <lacht> also, okay, jetzt ja. haben wir die zwei
0: Sichten. Sozialpädagogische
1: Jugendarbeit also, oh, ja, und 20 Guten. Oh, oh willkommen beim Sozialpodcast. Genau. <lacht> nein, nein. nein, also ich finde immer so, wenn ich Jugendarbeit, gehe, dann denke ich immer. Also, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Für also asoziale Kinder, oh, okay. die nicht erzogen sind. <lacht> nein, nein, das sind Sozialpädagogen. Das sind nicht bei der so das Ja, Das ja, ist genau. <lacht> so kriminell und so. Und so. Nein, nein. Schier lieber, äh, nein, nein. Wenn du erwachsen wärst, müsstest du jetzt ins Gefängnis.
2: <lacht> okay, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir das ein bisschen aufklären.
1: Ja, also man muss, man muss eigentlich
0: sehen, also da muss man eigentlich in die Geschichte, keine Angst, ich tue jetzt nicht eine Stunde lang, reden, aber da muss man eigentlich Geschichte die Geschichte <lacht> von der sozialen Arbeit zurück. Oder besser gesagt, sozial, obwohl wir heute eigentlich den Umbrella-Term soziale Arbeit verwendet, ist ja eigentlich die Sozialpädagogik die älteste Disziplin. Und zwar kommt es noch aus der Heimerziehung heraus. Dann irgendwann ist die Sozialarbeit gekommen, die die Armenfürsorge gemacht hat. Wie jetzt heutzutage auch viel auf dem Sozialamt oder auch beim RAF oder so. Haben wir haben ja gesehen, das hat sich natürlich auf die Arbeitslosenhilfe und so weiter ausbreitet Und die Soziokultur ist eigentlich, muss mich vielleicht korrigieren, Daisy, wie etwas ein noch eine andere Richtung, weil sie sind die Einzigen, die wirklich hauptsächlich präventiv arbeiten. Ja, genau. Sie sind die, die freiwillige Angebote arbeiten. Also in der Sozialarbeit wie in der Sozialpädagogik tust du eigentlich den Grossteil von den Berufen tust du, oder in der, einfach im Berufsalltag mit Leuten, im Zwangskontext schaffen, arbeiten, gerade wenn du als Sozialpädagog im Jugendheim bist, bist eben, Fränzi, wie du es nicht so politisch korrekt <lacht> <lacht> ausgedrückt hast. Die Kinder, die ein bisschen erzogen werden nein, das sind nicht die Kinder, die ein erzogen werden, sondern einfach Kinder, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, als jetzt vielleicht andere Kinder und andere Jugendliche. Ja, und kann Daisy jetzt gerade erklärt, Soziokultur, ja, eben ein Angebot, und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr erzählen, was jetzt eigentlich die Soziokultur ist. Du bist ja der Profi, eigentlich. <lacht> ja.
2: ja, also Prävention ist ein grosses Stichwort, das wo, wo, ja, du gebraucht hast. Das ist so. Und, und mit Gruppen. Das ist mhm. auch, was mhm. sich so unterscheidet sich unterscheidet von der sozialen Arbeit, eben von der sozialen drauf Und Freiwilligkeit, ganz fest Freiwilligkeit. Und das, viele haben auch das Gefühl, wie wir in Alt Im Alltag sind wir eigentlich recht nahe bei der Schule, weil dort einfach die Kinder und Jugendlichen sind. Und viele haben das Gefühl, dass wir auch ein Teil der Schule sind. Mhm. Und das ist nicht richtig. Also entweder ist es von der Gemeinde oder von der Stadt oder zum Teil sind es auch mhm. in die ähm, Vereine, wo, mhm. wo kinder und machen. Aber genau. Und die Nähe zu der Schule braucht es einfach, weil mhm. ja die Kinder ja dort Genau. Ähm, ja, und da hat es verschiedene, also jetzt, wenn man genau über Prävention reden, da denkt man vielleicht so, keine Alkoholprävention, Rauchprävention, da geht es darum, so um die Plakate, die man sieht oder was auch immer. Und das ist vielleicht schon auch etwas, aber da dort geht man mehr rein, so im Rahmen von Kindern und Jugendarbeit, wenn man wirklich mit den Kindern, wo man zusammenarbeitet, gerade das Thema ist, zum Beispiel in einem Schulhaus, wo sie was immer wieder geht wo sie in der Pause hinter dem Gewürsch gehen go und kiffen. Und dann ja, sind so Alarmglocken, die, die rufen und dann machst du vielleicht etwas Präventives, eben über mm. das Rauchen, kiffen. Aber sonst ist es wie so präventiv im Sinne von, dass man das eigentlich wirklich abholen will, bevor es überhaupt mm. rauskommt. Das heisst, man bietet Kindern und Jugendlichen Orte an, um, um sie zu sein zum äh, können eben, wie vorher so gesagt so ein anderer Ort wo nicht Familie mm. ist der nicht daheim ist wo nicht Schule ist wo aber auch nicht zu viel sind sind viele verschiedene Vereine aber zum Teil sind es genau die Vereine wo, wo zu viel werden für sie wo sie aber wieder so genau um die Zeit um um die Zeit auch die und den und bei den Kindern und Jugendlichen ist es wirklich so es ist natürlich auch so, man, ja Zeit ist von dem bis dann, aber man muss, man muss sich nicht anmelden, man muss nicht kommen, man kann kommen und gehen, wie man will. Und dann geht es um ein Ort, im Sinn, meistens ist es wirklich ein Ort, ein, ein Haus oder ein Raum, den man hat als Jugendraum Aber es geht auch darum, es kann auch im öffentlichen Raum sein. Es geht auch darum, mhm. eben, die Kinder auch zu integrieren, dort, wo sie wohnen, dort, wo sie sind. Ähm, ja, dass sie das ist, dass ich die Leute kennenlerne, die dort sind, die Räumlichkeiten, die dort sind, um sich auch wohlzuführen. Ähm, genau. Jetzt bin ich ein abgeschweift, aber auf jeden
1: Fall. <lacht> also, so ein bisschen cool. der <lacht> also ich fand es spannend. Gefunden. Jetzt kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen. Danke. Ja, ist so klassisch.
2: Ja. Jugendarbeit ist auch so. Man hat ähm, offene
0: Treffen,
2: die mhm. mega oft am, am Mittwochnachmittag sind und am Freitag nach der Schule so ein bisschen. Mit den älteren Jugendlichen so ist es später mhm. am Abend, genau dann, wenn sie frei haben. Und dann ist es wirklich so, wie man sich vielleicht vorstellen kann, einfach so Sofas hängen, chillen, man kann manchmal eine ähm, Konsole Deckelkasten. Genau, und dann geht es wirklich darum, dass man sich in, in dem freien Raum, in diesem freien, offenen mhm. Setting ähm, einfach sich kennenlernt. Also das ist so etwas, was die Jugendlichen mhm. etwas weniger merken. Für uns ist es ganz stark so, mhm. dass man einfach Beziehung aufbaut dass es dann so ist, dass, dass, wenn sie etwas hätten, dass sie wissen, ah, zu denen kann ich gehen und kann erzählen.
0: Ja, und man muss auch sehen, ich, kenne, ich höre es immer wieder, dass die Leute das Gefühl haben, also Leute, die sich nicht mit sozialen arbeiten, ich nehme ich tue jetzt als so, übergeordneten Begriff. dass Sie immer so gefühlt ja, die sind die, die mit den Jugendlichen abhängen ja. Und Das kann ich doch auch. Ich habe gerade letztens super Blogbeitrag von einem soziokulturellen Animatorin, in glaube, Zürich gesehen, der ein Jugendhaus leitet. Aber das ist eigentlich so aber wie du gesagt hast die Beziehungsebene, wo nie schafft mhm. mit den Jugendlichen, gerade auch wenn irgendwann in der Familie ein Gefährdungsverdacht oder so ist, ja. das ist so unglaublich wichtig und gerade jetzt auch in dem Studium habe ich auch gemerkt, wie viel auch die Soziokultur auch politisch wahnsinnig wichtig ist. Ihr könnt ja das auch schon Teil von eurer Arbeit, auch die Jugendlichen motivieren, politisch mitzumachen. Oder es müssen nicht nur Jugendliche genau. sein, auch allgemeinliche Adressatinnen und Adressaten. Und das ist auch etwas, wo, wo man auch, finde ich, persönlich den Soziokulturler merkt, das sind immer die, die führen stehen und reden und ja. diskutieren <lacht> und wenn das alle anderen auch
2: mit <lacht> ja. und
0: wenn das alle anderen auch mit ja, aber das das merkt man einfach den Unterschied. Finde ich persönlich, wär ich dann Italien einen top finde. Ja. Aber ich meine, es ist ja, es ist ja ein positiver Topf von dem.
2: <lacht> ja, aber Partizipation, ich ha, ja, wir reden genau. über Soziokultur, ich habe das Wort noch nicht gesagt, Partizip das ist echt ganz schlecht. Partizipation <lacht> ist sehr wichtig. Und das ist genau das, so, was eigentlich im, im jungen Alter. Mhm. Aber es geht noch nicht um Politik, aber es mhm. geht darum, hey, du willst da sein, du kannst da sein, aber. Mhm auch wenn es nur mithelfen aufräumen ist oder dann mhm. ähm, mithelfen, irgendein Projekt ähm, zu machen oder eine kleine ja. Aktion zu machen. Es geht auch darum, sie aber wirklich ihre Kompetenzen zu stärken und zu sagen, hey, du kannst etwas bewegen, du kannst etwas, wenn du deine Stimme brauchst, kannst du ja, etwas, etwas bewirken. Es mhm. ist auch wichtig, dass du deine Stimme brauchst, um auch, dass man weiss, was du willst, oder ja. ja,
0: und ich meine, es ist auch wie ein Übungsfeld für sie jetzt vielleicht momentan ist es noch, dass sie sich vor dem Gemeinsrat für einen Skaterpark einsetzen und in zehn Jahren ja, sich für eine genau. Initiative
1: einsetzen. Ja. ja. Ich glaube, ich weiss jetzt, was es ist. ist, gut.
2: ist du usa. merkst, wir können noch ein bisschen Ja, wir
1: machen doch einen zweiten Podcast. Ja, genau. Nein. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich nach sozialer Arbeit durchschwierig, eine Brücke zu schlagen. Ähm, <lacht> ja, Daisy, ähm, du bist ja nicht nur ähm, die Stanz aufgewachsen und hast nicht nur die Stanz gelebt. Wo bist du schon überall umgekommen? Ja, also,
2: ich, habe, ich bin in Kanada geboren. Und dort
1: habe ich noch ein bisschen gelebt.
2: Genau. Und dann sind wir auf Amerika. Ähm, dort ein paar Mal umgezogen und noch so eine kurze ich habe einen kurzen Ausflug nach Brasilien gemacht, noch ein Jahr dort gewohnt, und dann sind wir in die Schweiz gekommen. Ja. Genau.
1: Mega interessant. Ich mega lange da,
2: also im Vergleich zu den anderen Orten.
1: Genau. Ja. Wie ist das gekommen, dass ihr so viel umgereist sind? Äh, mein Vater ist elektrischer
2: Ingenieur, also da arbeitet er bei, bei der Pilatus und Er hat aber oft, ich glaube, in Kanada hat er noch so, wir hatte so eine normale Anstellung. Gehabt. Und dann aber in Amerika hat er immer so für das Projekt gearbeitet. Und dann ist ab ihn also wir haben auch viel so von, aber wie mein Vater da in der Schweiz, ähm, hat aber auch viel von, von den Staaten, wo da wie Plato arbeiten oder von England, wo einfach code werden, weil es einfach mehr ähm, Ingenieure braucht für ein Projekt. Und dann ist das fertig und dann geht wieder Und müssen aber dann aber mega oft auch zu Amerika noch so zwei drei Jahre einmal gesehen oder das in Brasilien einfach nur ein Jahr. Es hat so viel mehr gesehen. Das ist einfach immer für, mhm. ich weiß ja, Mein Vater gehört das wahrscheinlich nicht, wenn ich falsch sage, das ist gar nicht so schlimm. Aber ich weiß, <lacht> aber nicht mehr genau, was es gesehen Aber ich glaube in Brasilien ist irgendein Sprach für für China und dann ist China Krise gekommen und dann sind sie halt wieder zurückgezogen mhm. und das sind einfach all die Leute, die für das da gewesen sind und hat mit dem so weiterziehen und dann Wieso genau? Brasilien, weiss ich nicht. Das war aber spannend. <lacht> aber dann nach Brasilien haben sie gedacht, sie kommen beide von Polen, meine Eltern. Und dann haben sie gedacht, warum gehen wir wenigstens ein bisschen in die Nähe von Polen im Vergleich zu Amerika und Brasilien. Ja. Ist das gleich ein bisschen näher, obwohl es nicht so näher ist. Genau, dann haben sie gedacht, ja, vielleicht mal in Europa ausprobieren. Ja,
0: und jetzt sind wir
2: da schon seit, glaube ich, glaube, 10 Jahren.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, seit 17 Jahren sind wir da. Jetzt, was ist dein Fazit nach diesen 17 Jahren? Was macht Stanz so besonders?
2: Gut, find, es ist für mich viel so persönlich auch, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit in, in Stanz gewohnt habe. Aber Stanz, ist ja nicht weit. Mhm. Ähm, aber ich bin auch ins Gymnasium, halt, Stanz. Darum von Anfang an so ein Und für mich ist es einfach so, obwohl ich immer noch keinen Schweizer Pass habe. Und ja, gleich in dem Sinn Ausländer bin ich fühle mich auch überhaupt nicht so. Das ist für mich wirklich so mein daheim Und das macht es für mich selber einfach persönlich äh, speziell. Und darum bin ich auch immer noch da. Aber viele von meinen Kollegen, die mich kennengelernt haben, wo ich gerade gekommen bin, finde ich so... Äh, so. Ich hätte gedacht, dass du schon lange irgendwo schiss wärst. Aber ich glaube, das, das brauche ich. So nach dieser Zeit, so, ja, halt in der Kindheit, ich finde es schön. So wirklich, ich glaube, ich kann nicht sagen, Wurzelschloss. Das hat schon erst, Kindheit Kind so, Ich weiß es nicht. Aber es das ist ein Schönes. <lacht> ja, meine Wurzeln sind gleich da.
0: <lacht> das
2: ist super. Ja, und andererseits, eben, ich finde, wie vorher so gesagt dass es, es läuft da recht viel. Und viele sagen jetzt, so, ah, wo steht du jetzt auf Luzern gewohnt ja, es läuft viel mehr, aber so wir müssen so schnell zu Luzern und ich finde es einfach schön, gleich so ein zu sein und gleich, ähm, ja, wenn nicht gerade die Zeit ist, wie sie jetzt ist, läuft gleich recht viel und ja, ich finde es auch schön, so, bei mir ist es halt nicht so, dass ich mega, mega viele Leute kenne, weil ich nicht eine riesige Familie da habe oder irgendwie, ja, aber gleich kann ich rumlaufe, im Dorf und, und kenne die Leute und das finde ich auch schön.
1: Ja, ich finde, das schöne Stand ist extrem weltoffen mm -hmm. und extrem bunt durchmischt. Mm -hmm. Aber es ist halt gleich noch ein Dorf. Also ja. man kennt aneinander und ähm, man grisst sich noch auf der Straße Und ich glaube, eben, ich bin ja viel zu Luzern, weil ich es Luzern arbeite. Und das finde ich manchmal schon ein bisschen schade, dass man dort so in seiner Anonymität ist, ähm, wo man hier nicht so hat. Ja, das, ja, ist, so. das ist wirklich so. Und, es kommt wieder ein Stichwort Kultur, zu
0: Stanz kann man viel Kultur machen. Oh, ja. oh
2: mein Gott. Und es ja. ist auch speziell, wenn man umschaut. Es
0: äh, ist auch etwas, was ich schon von Gemeinde. Auswertungen gehört habe. Also Auswertungen rede ich jetzt nicht von anderen Dörfern, aber einfach so ähm, von anderen Kantonen, dass die Leute, die Stanz kennen, da wirklich Stand Stanz sagen, das ist das Lab, das ist, ein, Kul das ist mm. ein Kulturdorf, das hat interessante Festivitäten, interessante Facetten und eben, wie du sagst, Franz, es ist offen. Ja, das ist wirklich schön. Ähm, Daisy, du machst selber Schmuck. machen. Wie bist du zu dem gekommen? Ganz
2: schräg, ja. Bock. Auch ein aber eine gute <lacht> Überleitung. <mein lacht> aber es ist auch schwindig.
1: Äh, was konnte ja. man können ausschmücken?
2: Äh, <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also ich mache so einen kleinen Rahmen, aber... Wie ist es so gekommen? Ich habe... Ich glaube, meine Mutter hat mir einfach etwas gegeben, das ist kaputt Ich weiß nicht, manchmal ist kein... Sie hat einfach gedacht, ich kann das jetzt flicken. Vielleicht war es mir gerade langweilig, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich, ähm, ich gemerkt, dass ich brauche ein Teilchen und bin glaube ich in so oder Baumhobby oder, oder so. Und habe dann gemerkt, man oh, kann da ganz viel kaufen. Es gibt übrigens auch noch
1: machen. andere Läden, wo man das Zeugs kann kaufen kann. Wir wollen <lacht> da nicht Werbung machen. Aha, ja,
2: sicher. da muss ich nicht. Also ausbleiben. Nein, aber dann habe ich einfach gemerkt, man oh, kann mega viel. Also, kann nicht nur Schmuck kaufen, sondern kann auch Teile kaufen, zum Schmuck machen. Und dann ging ich auch ins Internet schauen und mich hat es mega fasziniert, dass es so viele verschiedene Sachen gibt und plötzlich merkt man, es ist nicht Ahnung, ja, das ist auch schon ewig her, keine Ahnung, was wir für Schmuck gehabt, von oder so. Und, ja, oder von nicht
1: anderen. <lacht> <lacht> <Von>
2: Entschuldigung, <Läden. Sorry. lacht>
0: sponsoren,
2: wenn er wollt. Kein Problem, wir nehmen es gerne. <lacht> genau, und einfach gemerkt, dass wir mega viel, und es hat mir auch gefallen, hat er dann irgendeine Zange vom Vater genommen, um dir ein Ring aufzumachen, und dann habe ich gemerkt, ach ich mache es noch gerne so mit den Händen, und wirklich so dann, ja, ein bisschen ins Kreative bin ich war auch schon immer eher kreativ gsi und gemerkt, ah, das ist wirklich etwas Cooles, ist. und dann habe ich wirklich einfach einfach machen, 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 dann ich viel zu viel und nicht habe ich anlegen und dann habe ich angefangen, <lacht> zu ein bisschen verkaufen, oder verschenken zuerst und dann zu verkaufen, am Markt gehen und so weiter. Ja,
1: aber das war ja schon vor der C-Zeit. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht ein C-Hobby. Nein, das ist nicht einer von den C-Hobbys. Ich finde das noch einen schönen Begriff C-Hobby. Als ob es nicht so wichtig wäre. Das A-Hobby und das B-Hobby ist viel wichtiger.
0: Das C-Hobby. Aha! Also, okay. oh, ich so muss das muss ja nicht Gehen.
2: immer auszusprechen. Also man <lacht> hört so oft. Sehr läng. Sehr ja.
0: Ja. also Ich find, muss sagen, für, für das C gibt es mittlerweile ganz tolle Spitznamen. Also, da ja. habe ich schon ganz tolle Sachen gehört. Ja. Nein,
1: wir wollen es gar nicht mehr groß erwähnen. Nein. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, unsere Zeit schon erreicht. Ähm, mega schade. Das war ein mega cooles Gespräch oh, mit okay. dir, Danke ja. vielmals. jemand, der
0: viel zu erzählen hat und ganz viele coole Geschichten, ja. Ja.
2: Das ist wirklich sehr schnell vorbei gegangen. Das haben wir <lacht> mal gesagt, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, wir danken dich auch fürs Zuhören. Und ähm, ihr findet uns natürlich auf Instagram. Instagram unter «Nemmer1». Und ihr findet auch in den Dorfkeller und auf Instagram unter Dorfkeller. <lacht> ja, schaut einmal rein, folge dies, folge am ähm, Dorfkeller und ja. kommen wir da vielleicht
0: mal in ein Event vorbei, wenn ja. es da wieder Events ja. gibt. Dann ihr, wisst ihr auch, wie Daisy aussehen. <lacht> <lacht> können ihr auch mit der Daisy mal quatschen. Eins oh ein, So ja, bei mir hat es eins Und ja.
2: danke vielmals für die Anfrage. Das ist sehr cool, haben mich sehr gefreut. Geil.
1: Ja, dann ja. gibt es noch die letzte Frage, Franzi. Nehmen wir noch eins? Ja, wir nehmen noch Nein. eins. <lacht> Schönen Abend. Oder Nachmittag. Oder morgen, <lacht> wenn auch immer ihr das Wie Gliess <lacht> jetzt noch.